0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre o Campeonato Brasileiro. Nessa edição, um programa um pouco diferente do que fizemos até aqui. Estamos trazendo na mesma edição as análises de tudo o que aconteceu na 34ª rodada da Série A e, fundamentalmente, as projeções para os últimos jogos. São quatro jogos que restam e muita coisa em aberto na Série A, e também vamos passar a limpo a 37ª rodada da Série B, uma rodada é, que se estendeu ao longo da semana, que começou com a confirmação do acesso do esporte e terminou na noite do domingo com a vitória do Curitiba importantíssima sobre o Bragantino, e a gente vai trazer basicamente a Última análise de projeção da Série B, porque no próximo sábado ela se define. Nesse programa, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Tiago Mioca, de Rodolfo Moreira e Rafael Estevão está cuidando de toda a parte técnica. Então, seguindo a hierarquia das divisões, a gente vai começar pela Série A e, jornalisticamente, historicamente. É impossível não abrir o programa falando sobre o título brasileiro do Flamengo, um título conquistado enquanto o time comemorava Libertadores no trio elétrico, mas há muito e muito e muito tempo já se sabia que esse Flamengo dominaria o Campeonato Brasileiro e conquistaria sua sexta taça, tá? sem qualquer margem para polêmica quanto a isso condomínio absoluto, foi isso que aconteceu. Mioca, um dos maiores times dos pontos corridos do futebol brasileiro. Esse Flamengo de Jesus deixa marcas importantes, né?
1: Pois é, fala Fred, fala Rodolfo, relógio aí na nossa técnica e o pessoal que tá acompanhando é, esse telecast duplo aí de Série A e de Série B, o Flamengo vai ir para bater recordes, né? Já chegou aos 81 pontos, igualou o feito de 2015 do Corinthians, que é a maior pontuação com 20 equipes da Série A. E se chegar a 83 pontos, ou seja, Baixo de uma vitória, né, e pode ser contra o Ceará, é, já vai ter o melhor aproveitamento dos pontos corridos, o melhor do Cruzeiro de 2003, que fez 100 pontos, mas naquela época em 46 jogos. E se o, o Flamengo fizer 83 pontos, ele já, pelo aproveitamento, já supera aquele Cruzeiro, que para mim ainda é a melhor equipe dos pontos corridos. O Flamengo teve ali um começo ruim, né? É, o, o Cruzeiro de 2003, ao meu ver, tinha um elenco mais opções de banco melhor, mas é mais uma questão subjetiva. Um, um ponto a destacar do, do Flamengo também, é, que você estava falando, né? Que a gente já sabia há um bom tempo. Eu lembro, que, e aí, para contar uma certa vantagem pro meu lado, e eu gosto sempre de ressaltar aqui, é, eu falei isso quando o Flamengo venceu o Goiás por 6x1 e o Flamengo não tava ainda cotado, o Palmeiras ainda liderava com uma boa margem de pontos, e eu lembro que eu falei, olha, eu tô achando que o Flamengo vai cair na Libertadores, que não aconteceu, nisso aí eu errei, e ele vai bater em primeiro aí, porque o que ele jogou contra o Goiás aí, me parece que esse time vai ser avassalador até o fim do campeonato, foi dito e feito, né, e ainda conseguiu continuar na Libertadores, ser campeão, e agora vai aí disputar o Mundial, é uma equipe, sem sombra de dúvida, assim, que tá bem na frente, das demais, e, e aí só comprovou com essa derrota do Palmeiras para o Grêmio, né? Bastava o um empate, mas o Grêmio acabou vencendo, e aí título mais que merecido. De fato, o Flamengo, incontestável, o título está bem entregue.
0: Rodolfo, nessa segunda-feira nós gravamos uma entrevista com o Guto Ferreira, que já está, já está no ar. Quem quiser ouvir, foi um podcast bem interessante porque foi entrevista no formato diferente a gente foi passando momento a momento, inclusive analisando vários jogos da campanha do esporte, na temporada nem só na Série B, a gente também comentou um pouco do Campeonato Pernambucano eu acho que teve mais ou menos uma hora uma hora e quarenta de entrevista, mas normalmente quando a gente liga o microfone acaba entrando outros assuntos a gente vai conversando e entrou o assunto Flamengo né? entrou o assunto Jorge Jesus e Guto Ferreira assim como vários outros treinadores brasileiros, ele demonstra uma certa resistência em aplaudir né, o trabalho de Jesus. Ele destaca muito né, a chegada dos jogadores depois da saída de Abel, de Gerson, dos dois laterais. E crava que não há nada tão novo, não há nada tão é, para se vangloriar, para se impressionar com a forma do Flamengo jogar. E deu como exemplo um jogo, a final da Libertadores, em que o Flamengo foi dominado quase que em toda a totalidade do tempo, encontrando uma brecha nos minutos finais. Rodolfo, eu queria a tua análise. Esse super Flamengo, né, que sobrou no Campeonato Brasileiro, que sem dúvida é o melhor time do Campeonato Brasileiro, escolha você a versão de ser o melhor time pelo excelente trabalho de Jesus, ou pela qualidade técnica absurda que o Aleco tem na comparação. Com o futebol nacional, Eu queria a tua análise, Rodolfo. Se você vê algo de fora do comum, algo de tão especial no trabalho de Jesus, ou se é uma coisa mais dentro do esperado para um elenco desse porte.
2: Fala, Fred, é, Minhoca, Rafa, todos os ouvintes desse especial Campeonato Brasileiro. É uma pergunta com muita. É muito grau de complexidade envolvido, né, Fred? Se a gente analisa somente o profissional, o Jorge Jesus, com base no currículo e também considerando o que nós vimos aqui nesses primeiros meses de Flamengo, meses vitoriosos, dá a impressão de ser um técnico que, para o padrão brasileiro, está acima da média e numa régua é, europeia não, não, não tem tanto destaque assim. E aí quando a gente passa é, para essa questão do mencionado protecionismo de Guto Ferreira e também de vários outros treinadores que fazem essa defesa à escola brasileira, é compreensível que ache essa defesa de classe, né porque quando a gente enaltece o europeu dentro de um contexto nacional, a gente, de certa forma, não é menosprezo pelo profissional daqui, mas é uma constatação de que aquilo que nós estamos vendo nos surpreende e o fato de nos surpreender é, de certa forma ofensivo para quem realiza esses trabalhos. Né? E óbvio que a gente tem que considerar que é, o europeu ele dispõe de um calendário muito melhor para operar né? quando ele está treinando qualquer time em qualquer país do continente. Ele dispõe de é, um um continente mais avançado no estudo do futebol como um todo, né? Portugal é um país com efervescência muito grande. A Inglaterra é o, o país que fundou, que trouxe o futebol para o mundo, que levou o futebol para o mundo, né? E tudo isso tem um peso muito grande, mas eu acho que a discordância de Guto e de todos esses treinadores ainda é muito baseada é, no protecionismo natural por conta dessa ofensa, digamos assim, né? Porque por mais que hajam motivos nos quais eles possam constatar é, que apesar dessa diferença existir o treinador europeu está mais capacitado, é, essa capacitação superior existe somente por conta uh, da da maior aceitação, né? Da aceitação pioneira que eles tiveram que o futebol era algo que merecia estudo. É difícil para eles fazerem isso sem é, caírem meio que em desuso no mercado, né? porque a gente sabe que os clubes seguem algumas tendências. Né? O Palmeiras foi campeão brasileiro é, com o Filipão, vai lá o Flamengo e traz o Abel Braga, mas aí o Santos aposta no Sampaoli, o Flamengo vai lá e traz o Jorge Jesus. É, existe um certo... É, Siga o líder no mercado, né? foi, a gente viu isso com técnicos interinos, com o Botafogo deu certo com o Jair Ventura e depois o Corinthians com o Carilha e começou a haver um movimento maior para efetivação de treinadores interinos a gente viu isso com perfis mais estudiosos como o de Dado Cavalcante então eu acho que existe esse protecionismo por razões óbvias de defesa mercadológica né? a ideia do treinador não perder espaço, mas eu acho que não existe mal nenhum em reconhecer o que de bom o Jorge Jesus trouxe o que de melhor há na Europa e aplicar essas virtudes dentro do nosso contexto, porque o técnico brasileiro ele também tem é, o que mostrar lá fora. né Só que a gente ainda caminha para uma maior formalização de uma escola brasileira. Né? O Adilson Batista diz muito que se escreve pouco sobre futebol aqui, que se discute pouco futebol como ciência. E aí isso acaba tendo um reflexo muito grande no próprio virtude do jogo. tá E aí, respondendo a tua pergunta a respeito da qualidade desse Flamengo, o Minhoca já foi muito incisivo na parte estatística, então não tem muito o que ser acrescido. Mas subjetivamente falando, eu acho que realmente se compara no nível técnico somente aquele Cruzeiro de 2003, a impressão é justamente de que o Flamengo consegue um destaque maior no time titular, se a gente vai comparando peça a peça, apesar daquele Cruzeiro também ser muito bom, e o Cruzeiro era é uma opção mais rica em banco. né Tinha um elenco melhor, o Flamengo variou pouco, e aí acaba que os, os debates se cruzam nesse ponto, porque isso também é um mérito do Jesus, né? não ter poupado, ter conseguido manter é, boa parte dos 11 titulares jogando as duas, ou talvez até as três competições, se a gente considera a Copa do Brasil, alguns meses atrás. E o rendimento chegou a ter uma oscilação né? naquele empate com o São Paulo, depois cedeu também o um empate para o Goiás no Serra Dourada, mas uma coisa muito suave, né? que não chegou a tirar o sono de nenhum flamenguista. E uma campanha sensacional, é, diferente de outras equipes que marcaram época no Campeonato Brasileiro, justamente por ter sido um título com um estrangeiro, uma equipe estelar, né? que a gente já discutiu isso aqui. O Flamengo é um time que se transformou muito, tinha essa capacidade, esse potencial é, de capitalização muito alto, sempre teve como a maior torcida do Brasil e demorou muito a, a tornar isso viável, mas agora dá mostra de ser imparável. E a última ressalva que eu faço é também relacionada a uma fala de minhoca: que esse título do Flamengo ele não foi tão previsível, é, porque quando a temporada começou havia uma previsibilidade de uma polarização Palmeiras e Flamengo, e quando o campeonato começa com o Palmeiras mantendo aquela sequência invicta dentro do campeonato, né, que bateu alguns recordes e também chegou a abrir uma margem gorda sobre o Flamengo, havia uma perspectiva muito maior de um bicampeonato ou um, um N a campeonato. Brasileiro do, é, do Palmeiras, e a partir do momento, mesmo com os bons jogos realizados pelo Flamengo, o 6x1 sobre o Goiás, é, e outros que, que vieram, aquela derrota de 3 a 0 para o Bahia colocou, suscitou algumas dúvidas na né, capacidade do Jesus conquistar resultados em sua primeira temporada, e havia toda aquela mística por trás do, do, do famigerado cheirinho do Flamengo e o fato dele ter conseguido aliar o bom desempenho com resultados expressivos nessa primeira temporada é um sinal muito bom e eu acho que a abertura do mercado brasileiro para treinadores estrangeiros é algo que é, apesar do protecionismo de Guth e outros técnicos, vai fazer muito bem a escola de treinadores brasileiros em geral
0: até porque o segundo colocado nesse momento também é treinado por um estrangeiro e esse não tem ah, o argumento de ter um super elenco em mãos, pelo contrário, né o Santos tem 68 pontos, uma pontuação que poderia estar disputando o título e está acima desse Palmeiras, que nas previsões era o clube que polarizaria com o Flamengo, ele está acabando disputando ponto a ponto essa segunda posição com o Santos, com um elenco muito é, de qualidade técnica comprovada né, de forma anterior, prévia, um
2: elenco muito mais barato, muito menos rodado que o do Palmeiras. Mas e essa capacidade, Fred, só, só pontuando, essa, essa baixa capacidade de investimento pode ser, inclusive, o, o pivô da saída do São Paulo, né? Se especula Exatamente. que ele deixa o Santos pela, é, enfim, pela falta de recursos que propiciam um time melhor para ele trazer os resultados. Exatamente.
0: Como já foi falado aqui, o Flamengo, né, que foi campeão brasileiro no um domingo, no sábado, Venceu a Libertadores, todo mundo sabe, todo mundo já viu isso mil vezes em qualquer canal esportivo que tenha, que tenha colocado sua televisão nos últimos dias. Mas é sempre lembrou, bom lembrar que havia uma expectativa muito grande sobre esse título do Flamengo, porque ele abre a oitava vaga do Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Já que o Atlético Paranaense se firmou né, dentro do G6, hoje é o quinto colocado, impressionante a seriedade com o que o Atlético Paranaense joga, impressionante como o Atlético rompeu de, de uma vez por todas as barreiras do que é ou não um grande time no país, um grande clube. O Atlético Paranaense ele é estável, ele é regular. Em um campeonato que não vale nada mais para ele há muito tempo, o time é quinto colocado. É impressionante como o Atlético Paranaense firma seu lugar entre os maiores clubes do país. Mas a oitava vaga levará para Libertadores e a gente vê o Bahia que todos nós imagino que nós três aqui e todos que já participaram das gravações do programa imaginávamos que o Bahia no pior dos cenários chegaria aí nas últimas rodadas brigando ponto a ponto por essa oitava posição eu realmente não conseguia ver o Bahia abaixo da nona colocação eu sempre disse que o Bahia na, no mais pessimista dos cenários seria nono e ser nono seria muito doloroso se o campeonato classificasse até a oitava posição este o Bahia é derrotado pelo Goiás completa oito jogos sem vencer já vê o Vasco colando né? o Vasco tem a mesma a mesma pontuação o mesmo número de vitórias só perde no saldo de gols vê o Fortaleza também encostando, Fortaleza chegou a estar na frente do Bahia durante a rodada, acabou levando o gol de empate lá em Porto Alegre contra o Inter. E nesse momento do campeonato, o Bahia de Roger já é um time com o mesmo desempenho do Bahia de Guto Ferreira e Anderson Moreira no ano passado. A campanha do Bahia de uma campanha estável, de uma campanha boa, de colocar o Bahia depois de tantos anos entre os dez primeiros colocados, de trazer o recorde de pontos nessa era dos pontos corridos, tudo isso está em xeque. Tá? Porque o Bahia não só iguala a pontuação do ano passado, como chega nessa reta final sem força, né, com o elenco sofrendo duras críticas, sem confiança, e como eu já falei, nessa sequência aí assustadora, de oito jogos sem vitória Minhoca pelo que a gente vê comparando o momento e o desempenho do Fortaleza comparando o momento e o desempenho do Bahia e sabendo que na última rodada os dois times se enfrentam no Castelão podendo ser um jogo que vale o título simbólico de melhor nordestino da Série A e o melhor nordestino da Série A é o melhor nordestino de 2019 tá sobretudo se for Fortaleza se for Bahia a gente tem um debate aí porque o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste Fortaleza tá voltando a ser a esse ano sem sem qualquer dúvida no parâmetro de cada clube o ano do Fortaleza já é melhor tá porque o sarrafo do Bahia é mais alto o sarrafo do Bahia não é o mesmo do Fortaleza o Bahia não entrou nesse campeonato para permanecer entrou nesse campeonato para brigar pela sétima ou pela oitava vaga. E brigou por um tempo e agora vai se distanciando dessa briga. Cabeça a cabeça, minhoca. Eu já começo a achar que o Fortaleza pode acabar ultrapassando o Bahia nesses últimos quatro jogos.
1: Pois é, Fred. Eu, também não, não me parece ser algo tão, tão impossível até por conta da pontuação. Né? Se aproximou bem, poderia ter passado. falta Fortaleza teve a bola ali, né? teve um pênalti aos 47 do segundo tempo o Bruno Mello acabou perdendo o pênalti se vence ali, já teria até já feito o X aí em cima da equipe do Bahia ao que pese o Bahia vai ter agora só jogos no Nordeste né? tem esse outro detalhe a tabela do Bahia é mais tranquila o Fortaleza por exemplo vai, vai enfrentar o Santos na próxima rodada é, vai ter dois jogos fora né? contra Goiás que está tá ainda pensando em pré-libertadores e o Fluminense que está brigando contra a queda e fecha é exatamente na última rodada contra o Bahia. Eu, ai, eu ainda quero ver o momento que o Fortaleza de fato passará, né? Digamos, se chegar na última rodada, precisando uma vitória, aí eu consigo imaginar. Mas eu acho que a tabela do Bahia... Ela tabela é que... por
0: tabela do Bahia é
1: melhor. Isso é, é indiscutível. É. Só que aí, como você falou, né? São oito jogos sem ganhar. Se a gente pegar os últimos doze, que aí dessa vitória que teve, né? Que foi há nove jogos atrás teve uma sequência ainda de três jogos sem ganhar. Então, se a gente pega os 12 jogos, é só uma vitória e quatro empates. E aí, eu acho que é onde entra o questionamento em cima do, do próprio Roger, né? O Roger começou um trabalho muito bem feito lá no Grêmio, né? depois chegou o Renato e, e conseguiu avançar ali. Ele passou pelo Atlético Mineiro também é, e teve problemas em um determinado momento. No Palmeiras, a mesma coisa. E agora no Bahia, quando todo mundo achava que ele fosse se encontrar, né? você aprender com o que ele já teve dificuldade, ele, mais uma vez, parece não saber lidar quando o time entra numa espiral de problemas. Porque eu acho que, quando eu vejo o jogo do Bahia, é isso, é um time que, de vez em quando, desacredita. Né? Foi, em poucos minutos o Goiás já estava ganhando por 2x0 ali, em questão de 15, 20 minutos, já estava 2 a 0 para o Goiás, e o, e o, e o Bahia tava, é, demorou a entender a importância do jogo e tal, então eu acho que o, o Roger vai ter que é, aprender alguma coisa para nessas situações que a equipe está sem confiança e não está apresentando assim, uma, um bom futebol. E eu acho que o, o ouvinte, do tos, o torcedor do Bahia que está ouvindo o nosso, o nosso programa hoje, ele, ele já meio que está desanimado. Assim, né? Tantas oportunidades o Bahia teve para estar tá em condição de pelo menos ali estar tá um ponto atrás do Corinthians. Né? Então todas as combinações possíveis para o Bahia estar tá numa condição de estar tá tranquilo, numa disputa de, de Libertadores, o Bahia não soube aproveitar. né? Até o Flamengo ganhou a Libertadores para facilitar mais ainda, e aí nesse duelo direto contra o Goiás, ele perde e aí deixa escapar. Eu acho que a, a chance mesmo para a Libertadores foi para o Brejo, e aí é tentar ficar pelo menos nessa parte de cima da tabela, o que vai ser para o Bahia uma situação que, se a gente for olhar a temporada, né, é Fracassou na, ali na, na Sul-Americana, sequer passou da fase de grupos da Copa do Nordeste, quase não passa na, no Campeonato Baiano. E, enfim, foi de fato, claro, chegou até, foi até bem na Copa do Brasil, mas, no geral, assim, realmente o Bahia, se não se, se ficar atrás do Fortaleza, que eu acho que. Eu acho que é até spoiler já do ano, né? Porque eu acho que Fortaleza vai sair como grande vencedor do, do, dos nordestinos aí. Porque eu. E aí, se tomar o X. Aí é coroar total o que o Fortaleza conseguiu fazer na temporada. Verdade, Mioca.
0: O trabalho de Fortaleza, nesse momento, é mais pulsante que o do Bahia e é importantíssimo a gente frisar que o trabalho de Rogério no Fortaleza teve uma interrupção causada pelo próprio Rogério. Uma interrupção que tirou totalmente o Fortaleza do eixo e que acabou tendo uma inesperada volta muito rápida e recolocou rapidamente é, o tricolor no eixo. Não fosse essa interrupção, a tendência era que esse X já tivesse acontecido e o que é mais amargo para o Fortaleza. Talvez a gente estivesse vendo o Fortaleza brigando ponto a ponto por uma vaga na Libertadores. Eu não considero factível é, imaginar que o Fortaleza vai tirar sete pontos do Corinthians. Eu não acho algo que a gente deva considerar como um cenário possível faltando apenas quatro jogos tá? ainda que o Fortaleza nesse momento renda melhor do que o Corinthians nas últimas 10 rodadas o Fortaleza tem 15 pontos contra 7 do Corinthians contra 6 do Bahia tá? é um time que rende muito melhor do que adversários diretos né, pela vaga, até o próprio Goiás está abaixo do Fortaleza mas aí já é mais próximo né? o Goiás tem 13 pontos então, é, essa é uma tendência em curso. Agora, pesa aqui a reta final do Bahia. Com o Atlético Mineiro em casa, com o CSA rebaixado fora. Depois recebe o Vasco, né, que tem uma situação muito parecida com a do Bahia. Ou seja, qualquer esperança mínima de Libertadores passa, primeiro, pelo Corinthians não fazer sete pontos nas últimas quatro rodadas. E aí você vai ter que buscar um aproveitamento de 100%. Difícil que Vasco Bahia tentem algo, é, consigam algo nesse sentido. Então, tende a ser um jogo de motivação menor, já que os dois times vão para Sul né? a Sul-Americana. A Sul-Americana também tem sua, sua área de classificação estendida até a 14ª posição. Então, não há qualquer risco do Bahia terminar esse campeonato além da 14ª posição, o Bahia está na Sul-Americana do ano que vem, e o Bahia fecha nesse confronto direto com o Fortaleza. Então, se o Bahia conseguir chegar nesse confronto direto com quatro pontos de vantagem, é a missão do Bahia para ficar na frente do Fortaleza, porque se chegar só a três pontos, o critério de desempate do Fortaleza é melhor, tem uma vitória a mais nesse momento, Aí ah, a tendência de ser derrotado e levar o X, ela é considerada e seria um desfecho é, bem frustrante. Tá? Eu já acho que o ano do Bahia dentro de campo é um ano de frustração. Não é um ano de fracasso. São duas palavras que elas andam lado a lado, mas não dizem a
1: mesma coisa. Tá? É. O fra... Oi, Mioca. Não, é, até para complementar, e aí na verdade é um ponto sobre o Fortaleza que eu estava até olhando aqui é interessante quando você mencionou a questão do, do, do Sengui, né? É incrível que desde a retomada dele a equipe somou 21 pontos desde a chegada dele. E se considerar do tempo que ele chegou até para cá, ele é a quinta melhor equipe do campeonato, só atrás do Flamengo, atrás do, do próprio Santos, equipes que estão ali numa pontuação, o Atlético Paranaense, por exemplo, e, o, e a equipe do, do Palmeiras. Essas quatro equipes são as únicas que foram melhores do que o Fortaleza desde a chegada do Senna, desse retorno do Senna. E a gente até falou isso na, na no, no pódio passado, que talvez esse, essa saída dele foi até boa, sabe? Porque o, o clima estava meio desgastado dele com o elenco, com algumas contratações que não estavam chegando, né? Depois da saída dele vê o Paulão, vê o Jackson. E depois da volta dele parece mesmo que é, é, é esse respiro que deu com elenco Acabou favorecendo também esse bom desempenho. É, tecnicamente é um bom
0: time. Está jogando muito bem. E aí, fechando essa parte do Bahia, é aquilo que está estava falando. Existe uma diferença entre fracasso e frustração. Não acho que é um ano fracassado do Bahia. É uma palavra muito forte. Para ser fracassado, o Bahia tem que estar tá brigando pela permanência. Um clube com poder de investimento do Bahia terminar o campeonato ou mais do que terminar, fazer o campeonato inteiro com plena segurança, fazer o campeonato inteiro entre os 10 tá longe de ser um fracasso muito longe a frustração é por não ter conseguido nada maior nada palpável a estabilidade na Série A para mim já é o que há de mais valioso né? para um time do porte do Bahia do porte de investimento do Bahia nesse momento da sua história de reconstrução, de mudança de patamar. Ser estável é um sonho. Isso o Bahia tem realizado. Agora, frustração é natural. Você se frustra quando você termina a Sul-Americana do ano passado que vai priorizar a competição e cai na primeira fase. Quando você não consegue classificar sequer para a segunda fase da Copa do Nordeste. Quando você cria... Uma, um ambiente super favorável de decisão da Copa do Brasil, traz um resultado bom e acaba não conseguindo em casa, acaba sendo derrotado em casa. Você perde uma chance enorme, uma porta aberta para Libertadores. E corre-se o risco agora de não ficar entre os 10. Ano passado o Bahia acabou em 11º. Tinha a mesma pontuação dessa rodada, os mesmos é, 44 pontos e terminou com 48 na 11ª posição pela tabela do Bahia se o time voltar fizer as partes com a vitória o time passa nesse 48 que a tabela sugere aí confrontos com, com grau de, de dificuldade baixo os três próximos jogos são todos bem pontuáveis diria até que não seria nada absurdo colocar nove pontos aqui o Bahia nada absurdo injetar esses nove pontos o Bahia mas precisa ser um time bem diferente do que foi até aqui. Rodolfo, e mesmo com toda essa sequência negativa, Belintani já anunciou, e imagino que você, pelo seu perfil, concorde 100%. Já anunciou que Roger e toda a sua comissão técnica estão confirmados, renovados e vão seguindo Bahia para 2020, aconteça o que acontecer nas rodadas finais.
2: Tem um episódio da gente, Fred, que eu gosto de citar até para poupar é, tempo de debate, né, que é aquele podcast raiz no, no qual debatemos é, eficiência de escolhas de troca de treinador. tá? Então vou deixar recomendado aqui para quem não, não tiver escutado ainda e trazer um argumento daquela gravação para esse debate, tá? que é que quando você opta pela saída de um técnico, você possivelmente está ofertando qualidade do mercado. Eu acho que esse é o caso de é, um Bahia que optasse pela saída de Roger. Eu concordo com o Minhoca quando ele fala que existe uma curva demorada de aprendizado de Roger em questões de gestão de momento. Tá? Ele tem demorado a demonstrar uma, uma boa resposta tá? a esses momentos de oscilação, a certas propostas de jogo do adversário que minam as potencialidades do time do próprio Roger, e esse é um problema que ele precisa dar mais ênfase na correção, porque a gente enxergou alguns problemas no, em Rogério seni no São Paulo em 2017, é, também no Fortaleza no começo de 2018, e parece que ele conseguiu ter uma capacidade de resposta melhor que a do Roger, mas eu não acredito que fosse bom para o Bahia, fosse benéfico para o Bahia optar por uma troca de treinador. Primeiro porque eu acredito que o que Royer demonstrou de virtudes, como técnico até aqui, superem muito esse pequeno defeito, tá? que é algo bem é, passível de correção, não é algo que necessite uma mudança de perfil brusca ou muito investimento emocional da parte dele. Então, é, no saldo ele está bem... Com, com um lucro bem interessante na questão dos fundamentos das virtudes como treinador e eu não consigo particularmente apontar um nome tá que se a gente dissesse não se o Roger sair, o Bahia vai conseguir manter é, a sua proposta de desenvolver um jogo, prog um jogo progressista é, uma maneira diferente de jogar que acompanha as ações do time fora de campo né de estar tá inovando na comunicação de estar... Tá, é, fazendo uma gestão de um clube para o povo. Eu acho o Roger um nome ideal para isso. E como você falou, Fred, é preciso dissociar a frustração do, do fracasso. Eu não enxergo que o trabalho do Roger até aqui foi um fracasso no Bahia. Ele poderia ser melhor, é, mas não é uma, uma dissonância tão grande que permita a gente fazer um julgamento de saída. Eu acho que é, a decisão do, do ela é totalmente alinhada com o que o Bahia vem se tornando como clube e qualquer, outra direc qualquer outro direcionamento é, da gestão do clube com relação à posição do Roger, a essa estabilidade do Roger, seria decepcionante para mim que me tornei uma, um admirador do Bahia desde que esse processo de, de democratização teve início e segue se consolidando.
0: Então, dessa forma, a gente desce mais um patamar e chega numa disputa intensa, numa disputa ainda ponto a ponto, envolvendo diretamente quatro clubes, tá? acho que o risco de rebaixamento do Atlético Mineiro é praticamente nulo, mas Botafogo, Fluminense, Ceará e Cruzeiro estão separados por três pontos, todos dentro de um recorte que vai dos 39 pontos do Botafogo, conseguidos após a vitória sobre o Corinthians, gol de Diego Souza até os 36 do Cruzeiro tá? Cruzeiro que foi goleado de virada pelo Santos
1: Predito. Daqui Oi, Me permita só botar um, um asterisco aí, tudo bem, eu vou concordar com o Atlético Mineiro, tem uma condição favorável mas eu pela, olhando a tabela do Atlético Mineiro eu não vou me espantar se por acaso em duas rodadas ele fique mais próximo da briga eu acho que a tabela do Atlético Mineiro, e isso pode ter feito, porque ele terá um duelo contra o Botafogo também, né, daqui a três rodadas, pode acontecer. Mas eu vou colocar só como um asterisco, certo? Vou ficar com os seus quatro, mas o Atlético Mineiro, é, enfim, pode ser uma equipe que pode dependendo da situação. Não estou gostando do futebol do Atlético. Conseguiu um empate contra o Fluminense de uma maneira muito inesperada. Jogou mal lá no Clássico contra o Cruzeiro, né, os dois jogaram. Perdeu agora para o Atlético Paranaense? Sei não, viu?
0: É, seus amigos estatísticos lá da UFMG apontam 0,5% de chance do, do Atlético, né? Seria um ouro branco numa caixa de 199 seus de valsas. Seria isso. Então, seria... é, é, meio é isso. Então é isso. Um ouro branco em 199 são de valsas, mas assim a gente já aprendeu né na nossa história e a gente tá vendo na série B o quanto é, a reta final foi acelerada que tem um momento que a matemática para e em seu lugar entra o futebol jogado né mas o Atlético ele tem como a gente acabou de falar tem o Bahia nessa quarta-feira o Bahia que se tornou um time menos perigoso se tornou incógnita não é mais um, um, um mandante que você vai enfrentá-lo é, de cabeça baixa, então é, de cabeça baixa não, você vai enfrentá-lo temendo né, ser derrotado você enfrenta com mais cuidado, nesse momento do campeonato quem está indo na fonte nova está indo para tentar pontuar e o Atlético Mineiro certamente enxerga dessa forma agora meio para lá, cinco pontos para cá impressão de tabela para lá, a verdade é que a concentração dessa briga do Botafogo ao Cruzeiro ela é enorme e eu tenho visto, Minhoca desde a vitória do Fluminense que aconteceu na noite dessa segunda né? a gente está gravando esse programa na madrugada da terça a vitória do Fluminense Maceió eu tenho percebido que parece ter jogado todo o foco e todo o peso para o Ceará tá? o Cruzeiro está na, na zona de rebaixamento o campeonato inteiro mas, faltando quatro jogos, ainda há uma certa expectativa no ar, quase que uma, uma certeza guardadinha de que na reta final esse Cruzeiro vai conseguir os pontos necessários e o rebaixado será um clube do Nordeste. O Fortaleza estava numa briga lado a lado com os Cariocas, com o Ceará e com os Cariocas, o Fortaleza desgarrou e agora resta o Ceará e os dois Cariocas. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o CSA, o que dá mais, mais caldo para acreditar nessa saída do Cruzeiro, enquanto o Ceará pega ninguém menos do que o Flamengo, num jogo de festa absoluta. E eu não gosto muito desse jogo de festa. Eu tenho visto a torcida do Ceará animada, né? porque vai ser um Flamengo, é, como se brinca, um Flamengo de ressaca, mas é um Maracanã. Com carga absolutamente máxima de ingressos vendidos. E aí você pode botar o juniores do Flamengo. Num cenário desse, fica um time difícil de ser batido. Ainda que entre uma equipe mista, também será favorita contra o Ceará. Minhoca, essa rodada, apesar do golzinho no final, do pontinho somado contra o São Paulo, a gente pode dizer que essa rodada, com as vitórias de Botafogo e Fluminense,
1: o Ceará ficou mais próximo da série B, Fred. Vou concordar com você. E aí, a matemática já para a próxima rodada que o torcedor do Ceará tem que imaginar é estaremos no Z4. Qualquer coisa que não que não seja isso, ou seja, permanecer fora do Z4 é muito louco, porque ou é uma vitória do Ceará lá no Maracanã, né? que é sendo bem realista é muito improvável. Ou mais um tropeço do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, se não vencer o CSA, vai terminar o campeonato. Sem vencer as três piores equipes da competição. Não vai vencer no CSA, nem a Chape e nem o Havaí. Então, só nessa, nessa situação aí, para, digamos, uma rodada não ser trágica. Então, eu acho que o, o Ceará tem que começar a entender que, para essa rodada, vai ter que começar a 35 rodada em um Z4. E aí, vou pegar exatamente a equipe que hoje está ali no Z4, que é o Cruzeiro. Depois o Ceará terá dois jogos em casa. Né? Contra o Atlético Paranense e Corinthians. E o Cruzeiro terá dois jogos fora. Então, vai começar a você olhar jogo a jogo, né? O, o Cruzeiro vai ter Grêmio e vai ter a equipe do Vasco, primeiramente o Vasco, depois o Grêmio. E aí, nessa maratona de jogos, que, enfim, não dá tempo nem da gente é, analisar, assim, porque já vai ter o jogo já no meio de semana, depois vai ter o jogo já no, no outro final de semana e meio de semana e, e já dia 8 termina tudo né do campeonato. Então tem aí, é, nessa possibilidade de 30, 35ª rodada, o Ceará ficar no Z4. Eu projeto que com 43 pontos será suficiente, porque muita gente... E aí eu só quero, por enquanto, pegar essas duas equipes, que eu acho que o Fluminense e o Botafogo conseguiram dar uma respirada nessa, nessa rodada e dificilmente entrarão no Z4 após a 35ª. Porque eu vi muita gente lá no nosso WhatsApp, no grupo lá do Clube 45, dizendo que o Cruzeiro tinha uma tabela muito difícil, o que eu concordo. mais alguns jogos que as pessoas achavam... Por exemplo, muita gente projetou cinco pontos para o Cruzeiro, que é vencer o CSA, empatar com o Vasco, empatar com o Palmeiras e a derrota para o Grêmio. Eu, eu nunca apostaria o Cruzeiro não vencendo o Palmeiras na última rodada. E não é por conta de ser o Palmeiras. É, é porque o Palmeiras é uma equipe mais forte é porque eu vejo nesse Palmeiras uma, uma equipe frágil, por exemplo, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras em casa eu acho que o Fluminense é passível de vencer o Palmeiras porque o Palmeiras é uma equipe que apresenta o um futebol muito limitado ao que pese o próprio Ceará jogando lá na, no Allianz Arena, na, na, no Allianz Parque por pouco é, no empatou, jogou para mim muito melhor do que o, o Palmeiras jogando fora de casa, então o Palmeiras que muita gente coloca como um time que vai atrapalhar aí o Fluminense, o Cruzeiro, é, vai jogar de visitante contra as, essas equipes e com, possivelmente com estádio lotado, né? O Fluminense vai ter a, na próxima rodada e o Cruzeiro na última rodada. E eu não consigo confiar plenamente nesse futebol. Muita gente fala que o Mano vai querer mostrar ali um, um tipo de, de, de rancor e tal, mas eu acho que também sobra para ele, né? O rebaixamento do Cruzeiro cai muito na conta do Mano também, porque é ele que começou. Esse, esse período todo aí que o, o Cruzeiro, desde o começo do campeonato, ficou na situação que está. E o Botafogo, falando aí do, do outro postulante, o Botafogo tem uma tabela boa, né? Ao que pese, na próxima rodada eles terão a Chape, e a Chape vê que tirou ponto aí de todo mundo, né? Venceu o Ceará, empatou com o Fluminense, é, enfim, tá tirando pontos aí de uma galera. E se você olhar assim, por exemplo, empatou com o Cruzeiro também, isso só jogos, aliás, foi contra o Cruzeiro, é, empatou contra o Cruzeiro também, ou seja, se você olhar dessas equipes aí todas que estão brigando, a Chape tirou o ponto de todo mundo. Então o Botafogo se vencer, porque o Botafogo é o único aí, dentre todos, qualquer critério, de é, quando empatar com pontos, o critério de desempate, o Botafogo vai prevalecer porque tem mais vitórias. E aí, ao que parece, o que eu achava antes Ainda posso achar, mas eu acho que o Botafogo, se vencer a Chape, vai ficar mais, mais confortável e aí pode ser... não sei se é algo bom para o Ceará, porque... e se o Botafogo, por acaso, que, já pensar numa Sul-Americana... Era isso esse... que eu ia perguntar,
0: é. era isso que eu ia perguntar. Se o Botafogo, na última rodada, já estabilizado, não poderia ser um, um, um fator inesperado e positivo para o Ceará nessa briga contra o Cruzeiro. Porque a sensação que eu tô, Mioca, inclusive acompanhando seu comentário, é que vai ficar Ceará e Cruzeiro. Essas vitórias de Botafogo e Fluminense nessa rodada, elas têm um potencial de abrir caminho. A sensação, claro que todos estão muito diretamente na briga, tem essa questão da Chape, que vem sendo trabalhosa, tal, mas o Fluminense, por exemplo, ainda tem Havaí, a gente vê, a gente enxerga de forma muito mais clara Botafogo e Fluminense ainda vencendo mais um ou dois jogos aí, somando mais os quatro pontos, não é tão fácil ver isso para Cruzeiro e Ceará, ainda mais considerando que eles estão atrás, que se, se outros fizerem quatro, eles vão ter que fazer seis. É, não é tão simples essa conta. Então, essa questão sul-americana pode atrapalhar essa visão, mas um Botafogo menos aguerrido, um Botafogo menos
1: tenso na última rodada, pode ser algo que o Ceará não estava contando, né? É, agora pode ter uma vantagem, que é naquela condição que eu falei com o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro vai ter dois adversários que estão lutando para Libertadores, né? Corinthians e Inter, dependendo como o Inter possa estar tá na última rodada, pode estar tá brigando por uma vaga direta na fase de grupos, tem aí duelo, já tá disputando isso com São Paulo. E o outro ponto também, é que se por acaso o Botafogo passa o um Atlético Mineiro, aí o Botafogo sabe que ficar em 13º tudo bem, tem a questão da, do dinheiro, né? A posição agora conta muito na questão de dar um dinheiro a mais para o clube, mas é, mesmo assim depender de um jogo fora de casa, tem um fator aí é, que é o político, né? Queira ou não, o Ceará dentre todos que estão concorrendo aí é o mais vulnerável, né? Tem ali a, a Federação Mineira, dois clubes mineiros pesadíssimos, duas equipes cariocas que estão numa qualidade técnica mais abaixo, mas é, são equipes tradicionais. Né? Se você for olhar assim, o Ceará é um, é um alvo mais fácil de imaginar. Hoje eu vejo um risco altíssimo. Muita gente falou que é, o empate contra o São Paulo foi bom. Eu acho que foi um alívio, né? porque esse, talvez esse ponto possa fazer diferente, diferença lá na frente. Mas para isso, eu acho que o Ceará tem que pelo menos somar duas vitórias aí para ter uma possibilidade real. Né? Porque eu acho que 43 vai ser uma pontuação, é, pelo menos, para pensar em escapar. E aí, quem sabe, se por acaso né, o Cruzeiro é, chegar nos 43 no último jogo, se a gente for imaginar, então o Ceará pode, com um ponto contra o Botafogo, jogar pelo empate na última rodada para chegar nos nos 43 pontos... Aliás, não, com 6 pontos ele já chegou a 43, né? Então se, por acaso, sei lá, o, o Cruzeiro chegar a 44, o Ceará pode jogar pelo empate contra o Botafogo, que garantirá, por conta do número de vitórias, já que o, o Cruzeiro é o pior nesse critério aí de desempate. Rodolfo,
0: como é que você avalia aí essa reta final, essa briga, dependendo do recorte, dos dois mineiros, dos dois cariocas e do Ceará... Ou apenas dos dois Cariocas do Cruzeiro do Ceará? Como é que você está enxergando? Qual a sua sensação para essa reta final? Você concorda com essa onda né, natural, com esse medo, com essa desconfiança de que a vitória de Botafogo e Fluminense deixou o Ceará com mais cara de Série B do que a Série A para 2020?
2: Eu ainda não diria que está com mais cara de Série B, é, porque acima de tudo o Ceará vem pontuando. tá? Ele não, Talvez não não tenha tido a pontuação que a torcida esperava, aquela derrota em um jogo tido como fácil para a Chapecoense acabou tendo um peso muito grande, né? porque se tivesse vencido ali, o Ceará hoje teria uma diferença de 4 pontos sobre esse Cruzeiro. Então, foi algo que se tornou extremamente danoso para a equipe, essa derrota é, na 33ª rodada. E, ainda que a diferença seja muito baixa, né? apenas um ponto separa Cruzeiro e Ceará o que naturalmente o coloca como o alvo mais é, acessível do time mineiro eu não ainda vendo o Cruzeiro pegar o CSA na próxima rodada em Belo Horizonte, eu continuo sem enxergar o Cruzeiro com uma capacidade muito alta de reação é o debate que foi trazido para cá inúmeras vezes, né? um elenco formidável um time que é, teve uma década sólida a conquista de resultados, né? dois, campeonatos, dois campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil, mas uma notícia recente né, a respeito do número de sócios adimplentes do Cruzeiro, que caiu para 6 mil, menos do que boa parte dos clubes tradicionais aqui do Nordeste, mostra o quanto existe uma é, decepção grande das ações recentes da, do grupo gestor do Cruzeiro é, por parte da torcida. E isso acaba se refletindo também na desconfiança para com o time. E o time acaba sentindo isso de diversas maneiras, né? Só que a questão é que o Cruzeiro, ele tá nesse campeonato há muito tempo, né? Lembra muito aquele Internacional de 2016, que sempre se comentava que uma hora iria é, reagir, a reação uma hora chega, tem time para isso, tem camisa. E acabou que a reação nunca chegou, né? O Inter acabou rebaixado na última rodada, Existe margem para esse Cruzeiro escapar? Existe, existe bastante. A diferença é, de pontos é muito pequena, basta uma rodada para o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento, como já saiu, mas acabou voltando. Né? E é um ponto que você traz, Fred. O Ima é muito forte nessa área. Né? É, você não consegue é, respirar. É, raras exceções nas quais você consegue sair, respirar e aspirar algo maior. No caso do, do Cruzeiro, Ficar já é motivo para celebração Porque é um time que nunca caiu E isso acaba tendo um peso muito grande né? A gente enxerga em Botafogo Fluminense, o próprio Vasco Times cariocas né, que vivem Numa desordem muito grande do, No escopo financeiro A gente não teria a mesma confiança é, Se fosse o Vasco No 17º lugar Ao invés do Cruzeiro Com a mesmíssima tabela Porque o Vasco já caiu três vezes né Então vai se tornando menos capaz aos nossos olhos. E o Cruzeiro desse ano, como foi o Inter de 2016, é, o Cruzeiro, em 2000, o Corinthians em 2007, se a gente volta mais, o Grêmio em 2004, antes do primeiro rebaixamento é muito difícil você não conseguir enxergar a capacidade de reação desses times. E esse Cruzeiro não tem demonstrado essa capacidade. Né? Ele está vivo nessa situação muito por conta da incompetência do Ceará de não conseguir... É, vencer a Chapecoense, muito por conta da inoperância dos cariocas, mas que agora parecem ter dado uma, uma guinada melhor na competição. Então, eu diria que o Cruzeiro vai depender muito do, dos adversários. Né? Existe aí uma briga muito grande na concorrência para é, deixar margem de reação. Isso vale tanto para o Ceará, né, que não consegue se distanciar, quanto para o Cruzeiro, que não consegue reagir. Então, eu não não boto essa fé toda nesse cruzeiro, não. Me parece muito abalado pela crise e se o campeonato todo não, não foi capaz de é, minar esse efeito devastador, eu não acho que essas últimas rodadas vão, é, vão conseguir exorcizar um fantasma que tá tão vivo. E assim a gente encerra
0: a primeira parte do nosso programa destinada a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já encerra nessa Zona de interseção da Série A para a Série B. A gente tem três rebaixados, né, entre matematicamente e claramente rebaixados. Chapecoense, CSTA e Havaí jogarão a segunda divisão no ano que vem, enquanto Sport e Bragantino né, estão matematicamente assegurados na Série A do ano que vem. O Sport assegurou sua vaga nessa 37ª rodada já faz tanto tempo que nem parece que a gente está dentro ainda daquele recorte. Já gravamos o um telecast né, do acesso. Nessa segunda-feira gravamos uma entrevista com o Guto Ferreira, em que a gente passa ponto a ponto a campanha do esporte. Então, tudo que você precisa saber sobre o acesso do esporte não vai ser aqui nesse programa. Esse acesso está analisado em outros conteúdos do nosso podcast, mas fundamentalmente aqui, a gente vai focar no que ainda está aberto porque as quatro vagas de rebaixamento também foram definidas com o impacto do Figueirense fora de casa contra o CRB. Aquele 0x0 0 deu ao Figueirense o poder de Thanos e no estalar de dedo ele fez desaparecer Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova que estão rebaixadas a Série C e olhe no seu feed, tá? Porque João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli estão simultaneamente enquanto a gente grava esse programa, eles estão produzindo um programa sobre os grupos da Série C para 2020. Mudou muita coisa, tá? Esses três times do Sul e Sudeste caindo, levaram é, a uma reorganização geográfica, e o Santa Cruz, por exemplo, terá no seu grupo, além dos adversários do Nordeste, Remo, Paysandu e Vila Nova, Tá? Pesada a composição do grupo A da Série C do ano que vem, isso é um tema de um outro programa que também já está no fim. Então, o rebaixamento definido, vitória escapou, esporte subiu, restam duas vagas de acesso. Apesar do Curitiba ser o terceiro colocado com 63 pontos, eu acho que todos aqui cravam que o time mais próximo da Série A dos três que disputam duas, as duas vagas é o América Mineiro, numa campanha de recuperação impressionante, né, com uma vitória dramática aí na última rodada, conseguiu seu gol e, e bateu o Guarani fora de casa já na reta final do segundo tempo, porque o América só precisa da vitória, joga na independência contra o rebaixado São Bento. Vou começar por Rodolfo, porque enquanto o Minhoca. É o titular da série, da série A, Rodolfo foi o titular da Série B, então eu aqui inverto a ordem das, das perguntas, porque acompanhamos, Rodolfo, é, passo a passo, essa ascensão do América Mineiro e tudo indica que no próximo sábado ela será matematicamente coroada, uma recuperação impressionante e, de fato, dos três times que lutam pelo acesso da última rodada, tem o um jogo mais fácil.
2: É, todo esse contexto, Fred, acaba sendo interessante da, da gente estar tá tratando aqui a uma rodada do fim, porque se previu exatamente o que a gente tinha é, analisado em algumas rodadas atrás como o mais provável, né, que seriam, já, já eram na nossa concepção duas vagas para três equipes, a gente já considerava o esporte como equipe ascendente, né, já no mesmo patamar de Bragantino, e víamos, apesar da constante perseguição de Paraná, CRB, Operário e Cuiabá, essas equipes fora da disputa, por, muito mais por incompetência delas mesmas do que por é, mérito dos adversários, que a, até mesmo o esporte, em determinada parte do campeonato, oscilaram muito, tá? o esporte foi o único que conseguiu em determinado momento direcionar a campanha para é, uma estabilidade. E aí, face à capacidade dos perseguidores de se manterem constantes, sobraram três equipes para duas vagas. É muito curioso a gente falar do América, né, porque embora números de rodadas no G4 não digam nada, né, de fato o que vale é a tabela da 38ª rodada, o América tem somente é, duas rodadas no G4 dentro de todas as 37 disputadas até aqui. Enquanto o Atlético, é, até o meu último levantamento, tinha 29, saindo com essa, é, se ele conseguir retornar nessa 38ª rodada, ele fecharia em 30, mas corre o risco de ter é, uma fatia considerável do campeonato dentro do G4, né, a maioria das 38 rodadas, e acabar amargando é, uma permanência na Série B. Eu enxergo que o América, de fato, não é apenas, como você falou, Fred, somente a equipe mais próxima do retorno à Série A, como também a que mais mereceu. Né? Foi uma campanha de arrancada, é uma campanha que a gente trazia aqui é, como um exemplo para o Vitória, né? a gente falava muito do Goiás de 2018 como um case para o Vitória, e acabou que quem fez uma campanha de recuperação que vai entrar para os registros de minhoca, né? certamente ano que vem, quando estivermos falando de Série B 2020, é, algum time que estiver mal das pernas, se for do Nordeste, nós vamos utilizar o América Mineiro como mais um, um case no qual os torcedores podem se apegar. E chama a atenção né, que o América tenha conseguido fazer isso logo após é, efetivar, efetivar um treinador interino, né? porque começou o ano com o rei do acesso, é, na ótica do, dos gestores do, do clube não deu certo e fizeram uma troca para um perfil completamente diferente, né? Barbieri que foi um treinador com uma passagem interessante no Flamengo que tinha feito um bom trabalho no Goiás no estadual, mas que, em virtude da perda do, do campeonato goiano para o Atlético Goianiense, acabou demitido. É, Barbieri não conseguiu um trabalho minimamente aceitável, né? Sofreu aquela virada para o Sport levou um 4 a 0 do Figueirense no primeiro jogo pós Copa do Mundo que acabou o demitindo e muitos viam em Felipe Conceição o um nome para estabilizar o América e tirá-lo somente do marasmo, né, no qual se encontrava e obter uma permanência na Série B para recomeçar do zero em 2020, mas não, ele conseguiu fazer o América jogar um dos melhores futebol, um dos melhores futebol da Série B. Aquela vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro mostrou uma autoridade muito grande embora tenha havido um certa oscilação em desempenho é, não, não tanto assim em resultados, mas em desempenho chegou a ocorrer é, eu não não acho que a gente possa colocar o América abaixo de, de Coritiba que foi uma equipe extremamente irregular e nem do Atlético que pra mim chegou a ser melhor do que o próprio esporte na Série B mas houve uma queda acentuada de desempenhos que atrelada a decisões erradas é, o colocam abaixo do, do América pra mim Hoje, é, Fred, eu não consigo colocar o América no mesmo patamar ou acima do esporte, porque o começo de campeonato foi muito ruim. Tá? Mas se, de repente, o Felipe Conceição tivesse sido a primeira alternativa pós-Givanildo, hoje o América poderia estar à frente do esporte. Né? De repente, até ter atrasado um pouco o título do Bragantino. Acho que não haveria margem para tamanha ameaça, mas é, foi um, um campeonato que me agradou muito. E, e se, sempre gosto de ressaltar que mostrou um pouco do nível de profundidade com o qual nós tratamos esse, esses podcasts, né? Porque nossa previsão de um América Ascendente, ele veio já daquele áudio guia da Série B no entre o, entre o primeiro turno e o segundo turno, né? Que a gente grava na metade da competição. E isso, para mim, é um exemplo muito grande do quão profunda acaba sendo a análise da gente.
0: A gente apontou ali o América como principal perseguidor do G4. Ele está e... na 13 terceira posição.
2: Minhoca,
0: a gente vai fechar isso daqui já já, focando no grau de dificuldade de Vitória e Curitiba e atlético Goianiense Esporte. Mas antes de ir para essas perguntas, é, se tem algo que a gente seja no Twitter, seja nos programas, seja no grupo do Clube 45, a gente sempre está debatendo é a projeção de pontos para o acesso. E eu, você, a gente começou ali com 62, flertou com 61, achou possível que alguém subisse com 59, depois foi voltando para 62, 63 e agora a gente tem uma possibilidade relativamente relativamente alta, Tá? de com 64 não subir né? com 64 ter um time subindo e ter um time não subindo isso comprova uma reta final Binhoca, de distorção né? caso o Atlético vença o esporte eu acho que o América faça a sua parte mesmo que o Curitiba perca o jogo a gente já tem um cenário aí que fugiu da lógica matemática você enxerga por esse ponto ou ainda acha que não eu, a, gente, a gente no grupo, é, nas semanas que antecederam o acesso do esporte, a gente estava com a visão um pouquinho diferente aí entre, entre esse cálculo final. Eu olhei para a tabela, eu achei que a tabela estava perigosa, que estava sugerindo a distorção, você ficou ali 62, 63, você sabe como é que Mioca aí dentro hoje está calculando é, essa última possibilidade, essa última cartada, que a história da Série B
1: 2019 vai colocar na mesa. Fred, é, é, é muito, eu acho muito engraçado a gente falar sobre isso, né? participar aqui do, do, dessa avaliação do, antes da última rodada, porque, de fato, eu lembro que a gente gravou, sei lá, da participação que eu fiz na Série B, acho que a gente começou em off, né? a gente nem colocou isso na gravação, que eu estava achando que com 59 seria suficiente, porque o rendimento do pessoal não estava muito bem, mas conseguiram ali... Né, o, o Curitiba, três vitórias seguidas, o América Mineiro, três também, e o Atlético Uniense fez sete de, do, dos novos possíveis e por isso que acabou levando Aí o que eu achava que era 62, né, porque essa de 59 era umas cinco rodadas atrás, é, para mim já subiu para 63. E aí, ainda há possibilidade, tanto da sua projeção, né, que eu, eu lembrei agora do João Evanildo, né, lá no grupo da gente, que ele ele, ele me tratou como o Jon Snow e você como o rei da noite. E há a possibilidade da sua projeção dar certo, que é você te imaginado, tem que ser 65, porque imagina aí, né? Se o, o Sport perde de fato para Ponte Preta. O Sport... Ia Eu não estava nem aqui falando com vocês. <risos> e o Sport, entra, o Sport entra na última rodada, podendo perder por um gol de diferença ainda, que mesmo sem assim classificaria. Né, tinha essa condição ainda. De, 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 de garantir o acesso, mas claro, o desespero tá ali no meio do mundo e ainda há também a minha projeção. Porque se por acaso o Atlético Goianiense perde para o esporte, né? Também vai a projeção que eu imaginei de 62 se confirma, né? Porque o quinto colocado vai terminar com 61. Então a gente tem aí. Eu acho que vai ser por volta. Eu acho que o esporte deve atrapalhar a vida do Atlético Goianiense me parece, né? É que vai atrapalhar e vai sobrar para a equipe goiana. né? E aí, aproveitando o que o, o Rodolfo falou, foi de fato 29 rodadas do atlético Goianiense no G4. E vai ser o maior registro assim, de uma equipe que não vai subir, tendo ficado mais vezes no G4. Porque as outras duas equipes que ficaram muitas vezes no G4 e não subiu foi o Criciúma, de 2007, que ficou 27 rodadas, e o Curitiba, de 2006, que ficou 23 rodadas. E se a gente for olhar o contrário das equipes que acabaram é, caindo, aliás, cai não, né, que acabaram subindo e que mal ficaram no, G, no G4, a equipe do América Mineiro vai aí se confirmar o acesso com três rodadas apenas, vai é, entrar no, no, no G4, né? Algo que, e aí a, a curiosidade é essa, tem a ver com é, o futebol de Pernambuco. A equipe que ficou menos no G4 e confirmou o acesso foi o Santa Cruz de 2015, que na reta final ali, conseguiu aquela sequência de vitórias, vocês vão lembrar muito bem, né? e aí a equipe que tinha ficado em quarto colocado, é, teve, pegou terceiro colocado na 29ª, quarto na 30 aí saiu do G4, voltou na 34ª e desde então não saiu, bateu na segunda colocação. Outras duas equipes que também ficaram poucas rodadas, o Sport 2011, que ficou ali no começo no G4, depois ficou muito tempo fora, e faltando duas rodadas, entrou no G4, e o último, o América de Natal, que também nas sete rodadas finais, aliás, nas oito rodadas finais, ficou é, no G4. Então, essas são as equipes que ficaram menos no G4 e conseguiram acesso, e se o América Mineiro entrar, serão três rodadas, por uma equipe que ficou 40% do campeonato, que é, foi praticamente é, que dois quintos né, do campeonato, isso equivale a uma equipe que, no caso, ele ficou dentro do G4, ou seja, 40% do campeonato, a equipe do América ficou lá, ficou lá no Z4, e só em três rodadas, se confirmar o acesso, vai garantir esse acesso para a Série A, o que seria algo muito inusitado. Então, nessa, nessa da pontuação, eu acho que vai ainda dar 63. Mas se der o 62, aí aquela minha projeção lá vai acabar se confirmando.
0: É, O 62, inclusive, era a projeção oficial do podcast. Nesse mesmo programa do Audio Guia, lá no, no meio... Do acho que foi nós três, né? No áudio guia, eu acho Notamente. que o guia foi, foi gravado por nós. A gente tanto teve essa aposta na América quanto tratou 62 como número oficial. E é, Esses dados que Mioca acabou de trazer, né? Configurando um, um acesso com o um time que passou menos rodada no G4. E o maior fronelinho da história da Série B, caso o Atlético não confirme, mostra que a gente está diante de um campeonato que acaba indo para o bloco das exceções, sobretudo para uma reta final de muita aceleração, muita aceleração. Esse campeonato, Minhoca, vai servir agora para renovar por mais 20 anos a impressão de que na, nas últimas rodadas tudo se transforma tudo muda, a matemática muda completamente. São anos e anos e anos para convencer que não é bem assim, mas um campeonato desse cria um é. sentimento de desespero e a gente vai precisar de mais 10 campeonatos estáveis é. para tentar voltar
1: a convencer que é. não muda tanto. né? Você quer só mais um detalhe? Eu geralmente, quando eu vou fazer. Pro... Eu sempre da série B, eu já acompanho há mais tempo assim, até porque eu, o, o Ceará né, participava mais. E, e eu sempre fazia análises na 13 terceira rodada, que equivale a um terço do campeonato. E na 13 terceira rodada, o América Mineiro era lanterna. Nunca teve um registro de uma equipe que estava sequer... Eu acho que o, o pior desempenho foi de um 16 sexto, que acabou conseguindo subir, se eu não me engano, foi o Goiás ano passado, foi o Goiás ano passado. Era 16 sexto colocado. E aí o América Mineiro pode quebrar totalmente a, a projeção, porque só tinha dez pontos, em 13 rodadas disputadas e depois conseguiu essa arrancada absurda. Eu, eu como estatístico, né, eu vou torcer para que a história se, aconteça, né? Porque de fato seria <risos> sensacional. Minhoque ok, Rodolfo, a gente
0: terminar, tá? Lógico que o, que o Curitiba é favorito. Tem dois pontos a mais e ganha no Crité desempate. A pergunta não é essa. A pergunta é: Qual jogo é mais difícil? Vitória e Curitiba ou Atlético Esporte? Eu já começo respondendo. Eu acho que Vitória e Curitiba é um jogo mais complicado. E a partir daí, eu acho que existe sim um risco de tragédia para o Curitiba. Tá? E que cá entre nós seria muito melhor para o próprio esporte é um adversário bem menos forte na Série A, o Atlético Goianiense, do que o Curitiba. O Atlético Goianiense é um super candidato ao rebaixamento. O Curitiba é apenas um candidato ao rebaixamento. Assim como o esporte. Acho que a decisão dessa Série B acontece em Salvador. Tá? Acho que a decisão dessa Série B acontece em Salvador, mas quero a opinião de vocês começar com o Rodolfo Rodolfo, quem tem um jogo mais difícil? e você pode até fazer um complemento vou dar uma, uma chance para vocês quem tem um objetivo mais difícil? o Atlético vencer o esporte ou o Curitiba empatar com o Vitória? essa é a melhor pergunta porque na verdade o Curitiba só precisa do empate empatar com o Vitória em Salvador é mais fácil ou mais difícil do que vencer o esporte em Goiânia?
2: Responder essa pergunta, ela é uma, é uma decisão que passa por uma avaliação que eu não sei se o Vitória está fazendo, Fred, que é. Você mencionou aí o interesse do esporte é, de ter uma, preferencialmente o Vitória, um Atlético.
0: O é, um Vitória é o que é melhor. Né?
2: Pois é. é, 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 é o o Coritiba, ele é um time que jogou a Série B em 2006, não subiu, mas como o Minhoca falou, poderia muito bem ter subido, né? Passou 23 rodadas no G4 no ano seguinte 2007 foi campeão caiu em 2009 batendo e voltando foi campeão em 2010 e aí nos últimos anos realmente um desempenho abaixo do, da tradição do Coritiba que é um para mim é uma equipe de série A do Campeonato Brasileiro e isso tem que estar no peso do Vitória né porque é um time mais chato tradicionalmente de se jogar é difícil vencer o Coritiba no Couto Pereira é uma equipe forte na série B com recurso é, para para prospectar jogadores, né, para captar jogadores que ele concorre com o Vitória no mercado para trazer. E eu não sei se o Vitória está fazendo essa consideração, né, se é, Geninho vai escalar um time misto e ao mesmo tempo um time misto do Vitória é, poderia ter o interesse em dar um sangue a mais para provar seu valor e ser mantido para 2020. Então, feita essa observação, tá, porque eu acho que é necessária para o debate, mas aí para te dar minha resposta, eu vou trabalhar em CNTP. Eu vou considerar que tanto o Esporte quanto é, Vitória vão atuar com o um mínimo de esforço em busca do resultado sem fazer uma consideração de, é, de Campeonato Brasileiro 2020. Eu acho que, eu vou na mesma opinião que você, o jogo do, do Coritiba, ele tem uma dificuldade a mais porque por mais que no caso do eu, eu tenho feito a consideração de que é, dou a resposta na, é, num cenário de que os times corram um mínimo é, em campo, no caso do esporte o mapeamento já está feito né é, já se sabe quem o esporte vai querer manter quem não tem condições de jogar uma série A então mesmo que Elton jogasse com o contrato do e fizesse cinco gols no jogo eu não acho que o esporte renovasse o contrato dele no caso do Vitória é, é diferente quem não tiver bem avaliado e conseguir mudar um pouco é, o panorama diante de Geninho, da direção do futebol, é, pode cravar o seu lugar no Vitória 2020 e eu acho que isso acaba sendo um diferencial. Tá? Mas é, essa é uma consideração, essa minha visão de é, ir na mesma linha que a sua, Fred, de ver o Vitória como um adversário mais chato do que o esporte para o Coritiba do que o de ver o Vitória como um adversário mais chato o Coritiba do que o esporte é o Atlético ela é ela não considera é, os interesses do Vitória para 2020 é, como não considera também o, o do esporte para é, a próxima temporada sei, né?
0: é, mas Isso.
2: no fundo do fundo
0: Rodolfo não entra em campo não, nenhum jogador tá pensando nisso, os jogadores a maior parte não deve nem ficar nos dois clubes é dentro do futebol, é muito, isso é muito mais algo de torcedor, no máximo do dirigente, do que de um grupo de futebol. Eu não consigo ver, nunca vi, nunca tive informação de treinador, jogador, com tamanha linha de estratégia. tá? Eu também, na minha apesar de eu ter argumentado dessa forma, é, para chegar na minha resposta, eu também usei a mesma base que você. Tá? E, fundamentalmente, o fato do jogo ser fora de casa e, e tem algo que eu considero mais importante aqui. Eu acho o Atlético melhor que o Curitiba. Eu vou ver o Curitiba subir sem considerar o Curitiba um dos quatro melhores times do campeonato. Eu não acho. Mas ele tem sua força e conseguiu chegar até aqui, aos trancos e barrancos. Minhoca, pra gente fechar, de uma por vez por todas, é, onde, onde tem o maior grau de dificuldade? O Atlético venceu o esporte ou o Curitiba
1: garantiu empatezinho com vitória? É... Pegando já dessa parte que você mencionou, é, é o Curitiba é uma equipe que vai acabar subindo, na minha avaliação, mais jogando futebol abaixo do que o Atlético Uniense, o América Mineiro, assim, um, enfim, né, vai acabar subindo, porque eu vejo que o, o Curitiba tem essa vantagem, né, ainda poder empatar, ao que pese, eu acho que o jogo dele, talvez, se fosse olhar assim, se não, por exemplo, se o Curitiba não, não tivesse o um empate a favor dele, que é o um caso que o favorece, eu acho que poderia a, a, o fato dele não subir por conta de um possível empate. Mas já que o empate garante, acho que vai até acontecer isso. Ele vai acabar empatando. Eu não vejo o Atlético Goianiense vencendo o Esporte. Acho que o Atlético Goianiense vai. É, tem um detalhe que é até para destacar isso vai valer um pouco, um pouco também para o América Mineiro. Perceba como as equipes em alguns resultados que conseguiram nessas últimas três rodadas aí vitórias ali nos dez minutos finais então é um nível isso. de tensão que cada um passou Curitiba América Mineiro Atlético Goianiense então aquele que for deixando para o final né vai pode acabar é, se enrolando e aí eu acho que um deles vai acabar conseguindo um tropeço nessa nesse jogo final então Atlético Goianiense então é isso é a minha aposta então é isso Dessa forma, a gente encerra o programa,
0: o penúltimo programa, que analisa a Série B, dessa vez dentro do podcast da Série A, mas no próximo sábado teremos o ponto final, a gente vai passar limpo tudo o que aconteceu nessa segunda divisão, a gente se encontra lá, tem muita programação no nosso feed, tá? em breve tem aí algumas mudanças na nossa programação, estamos estudando, conversando, planejando, para ter uma cobertura diferente, uma cobertura mais próxima, não só em 2020, mas já na reta final de 2019, nessa, nessa, nesse mês de transição. Né? Dezembro é um mês muito importante, sem jogos, mas onde muita coisa é definida. E a gente costuma fazer uma programação bem especial em dezembro, particularmente é um dos meses em que eu mais gosto do nosso programa, porque a gente consegue aprofundar várias, várias situações que acabam sendo super importantes para o ano seguinte. Minhoca, muito obrigado. Valeu, Rodolfo. Valeu, Rafa. A gente se encontra nos próximos programas. Valeu, galera. Tchau, tchau.